0: Expectativa versus realidad. Hace tiempo aparecieron en, en las redes sociales o, o en los WhatsApp o en YouTube unos memes o unos videos muy graciosos que se titulan Expectativa versus Realidad. Si no los viste nunca, puedes buscarlo en Google o en, o en YouTube en los buscadores y te van a aparecer cientos y cientos de videos o imágenes que dicen Expectativa versus Realidad, un poco como las que les puse eh, como invitación a, a la reunión. Eh, básicamente, lo que es, es muestran las imágenes o una acción de una persona que hace algo súper bien, perfecto, y la persona que quiere imitarlo y no le sale para nada bien. En donde la realidad, digamos, no, nada tiene que ver con la expectativa. Las, donde las cosas no siempre son como, como uno las espera. A mí me pasó un poquitito eso con la cocina, yo hace un tiempo estoy cocinando, un poco por la pandemia y por distintas situaciones, me puse a cocinar y la expectativa que tenía de esos platos y que la que mi familia le generaba una expectativa acerca de esa, de esa comida, no se cumplía muchas veces con la realidad, por supuesto, comparado con mi esposa que cocina excelente. La palabra expectativa viene del latín que, que, que se nombra como espectatum, que quiere decir mirado o visto. Y la definición es la esperanza de realizar o conseguir algo. La posibilidad razonable de que algo suceda. Y me tomo con esta última de definición, la posibilidad razonable, porque expectativa tiene que ver con algo que se puede llegar a cumplir. Por ejemplo, uno puede decir, tengo la expectativa de viajar en el tiempo, pero sabemos que por lo menos hoy es imposible. Expectativa tiene que ver con situaciones que sí son posibles. Tengo la expectativa de conseguir un nuevo trabajo, la expectativa de encontrar, no sé, novio, novia eh, o lo que sea habla de algo que es real. En la Biblia hay una persona que tuvo una expectativa muy, muy grande de conocer a Jesús. Dice la Biblia que él quería conocerlo, quería ver, escuchar sus palabras y ver sus milagros, sin embargo quedó desilusionado con Jesús. Y no solamente desilusionado, sino que al final lo terminó desechando. Lucas 8, del 8 al 11, cuenta el encuentro entre Jesús y Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas. Bueno, no era el mejor momento para, para encontrarse con Jesús, eh, faltaban horas eh, para que Jesús muera en la cruz, él había sido traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro, había sido juzgado por los judíos y había estado frente a Pilato. Pilato era el gobernante de Jerusalén, ustedes recuerden que Jesús ya estaba en Jerusalén, había sido bien recibido, sin embargo, eh, ahí después de la, de la cena había pasado esto que les había contado, estaba siendo juzgado previo a su muerte. Pilato era el gobernante de Jerusalén, eh, lo llevan ante él los judíos, sin embargo Pilato no encuentra ningún delito en él, ni nada con qué juzgarlo. Así que, aprovechando que el gobernador de Galilea, y que Jesús había ministrado y había predicado en Galilea, y era de Galilea, estaba en Jerusalén por una razón de la fiesta, por un tema de jurisdicción, decide pasarle el caso a este Herodes. Y eso lo cuenta el pasaje de Lucas 8 del 8 al 11. Dice la Biblia, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero a él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció, y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato no era la primera vez que Herodes escuchaba la palabra de Dios, este mismo Herodes es el que mandó a ejecutar a Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan eh, su mujer Herodías, que era la, la mujer de su medio hermano, eh, quería matar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista confrontaba a Herodes con este matrimonio que era ilegal y en una fiesta, en la fiesta de su cumpleaños, decide, eh, bueno, decide hacer algo para que termine ejecutado. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, lo, 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 lo ejecuta con tristeza. Dice la Biblia en Marcos 6.11, dice que Herodes escuchaba a Juan el Bautista de buena gana. Sin embargo, lo tuvo que ejecutar por presión. Cuando empezó a escuchar a Jesús, o empezó a escuchar... El misterio de Jesús tuvo gran temor, un miedo, porque pensaba que Jesús era la resurrección de Juan. Y al final también quiso en un momento, en una oportunidad, matarlo. Los discípulos vinieron a advertirle que se vaya, para, para que no sea ejecutado. Sin embargo, Jesús se quedó en Galilea, hasta que después se tuvo que ir. Herodes nunca tuvo el valor de, de matarlo ni ajusticiarlo a Jesús, pero llegó el momento donde tuvieron que estar cara a cara. Sin embargo, como les decía recién, esa expectativa quedó en el piso porque la realidad es que Jesús no hizo lo que le esperaba no dio un sermón no hizo milagros sin embargo se quedó mudo hay una versión que me gusta la NTV que dice Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él y hace tiempo quería verlo realizar un milagro Jesús había hecho muchos milagros a pedido Jesús había convertido el agua en vino a pedido de su madre sanó leprosos, gente que por ahí eran parias de la sociedad, lo último, lo, los despreciados de la sociedad, resucitó muertos, incluso a pedido de gente, sanó, sanó incluso hasta la hija de una persona que no era judía. O sea que, que había, un, había, había un ministerio de Jesús y Jesús respondía a las peticiones de las personas. Sin embargo, en ese momento... Había un plan mucho más grande por delante, un plan eterno, un propósito o el mismo propósito por el cual Dios se había hecho hombre. Era necesario que Jesús muriera en la cruz, era el momento de callar. Pero eso enfureció a Herodes y las expectativas de él cayeron y se terminaron. Y no vio quién estaba delante, sino que lo desechó. Otra versión en la NTV dice, entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. El problema de Herodes es que solo estaba concentrado en lo que Jesús podía hacer, en lo que él, en los milagros, y no en quién era Jesús. Eh, esto no le permitió ver que estaba frente al Salvador, al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo Rey de Reyes. Incluso eso pasa hoy en día. Mucho, mucha gente, incluso muchos cristianos, creen que Jesús es lo que hace. Y estamos esperando que Jesús haga cosas para poder entender y para poder saber que Dios es real. Pensamos que Dios es como la máquina espectadora de gaseosas, donde apretamos un botón, queremos Coca-Cola y sale Coca-Cola. Y que tiene que estar a disposición nuestra cuando nosotros queremos y hacer lo que nosotros queremos. Y no ven a Jesús como el verdadero Salvador, como quién es, que amó tanto al mundo que se entregó a él por nosotros, murió por nuestros pecados y nos salvó con su sangre a vos y a mí. En Juan 20, 29, ¿se acuerdan cuando Jesús... Eh, ya resucitado, se acerca ante los discípulos y, y se acerca a Tomás quien no creía que Jesús había resucitado en el versículo 29 dice Jesús le dijo, ¿por qué me has visto Tomás? creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, vos y yo tenemos el privilegio de ser bienaventurados porque creemos en ese Dios verdadero en ese Dios real, en ese Dios misericordioso, en ese Dios que, que murió por cada uno de nosotros y que nos amó más que a cualquier eh, otra persona en el mundo porque creímos aunque no lo vimos, creímos eso nos llega a nosotros y confiar, porque aunque no estés viendo a Jesús ahora o que no lo veas en carne y hueso sabemos que Dios está aunque no lo veamos, Él está hay una frase, o una, una vez que vi en una pared pintada que me gustaba que algunos, dice, que algunos dicen que hay que ver para creer sin embargo tenemos que creer para ver, si nosotros creemos que Dios es verdad, si creemos que Dios es el centro de nuestras vidas, simplemente tenemos que abrir nuestro corazón y dejarlo entrar Vemos por ahí a veces, mismo en la televisión, en la noche, cómo se promociona la hora del milagro, como un Dios que lo único que hace es proveer y proveer y proveer y, y, y dar y dar y dar. Sin embargo, y aunque sabemos y creemos que Dios nos prospera y que Dios nos da sanidad y que Dios nos ayuda, a entender a Dios o creer que, que Dios es simplemente lo que hace es un gran error. Tenemos que concentrarnos en quién es Dios, quién es Dios para nosotros, quién es Dios para nuestras vidas. El silencio de Jesús desilusionó y enojó muchísimo a Herodes, al punto que, como decíamos recién, lo desechó. Sin embargo, él había estado en Galilea, él había estado en su territorio. Tuvo muchísimas oportunidades, Herodes, de ir a oír a Jesús. Jesús era un hombre público, hablaba en las calles, en las plazas. Sin embargo, nunca lo buscó. Dios nos está hablando ahora. Dios está hablando a vos ahora. Dios nos habla todos los días y cotidianamente. Por ahí no tenemos oportunidad de ir a una iglesia de congregarnos, pero sí que Dios nos está hablando por distintos medios electrónicos, la Biblia, la palabra de Dios, la oración. Sin embargo, mucha gente no escucha y se queja de que Dios no habla simplemente porque Dios a veces no dice lo que la gente quiere oír. La gente tiene la expectativa de escuchar al Dios que haga esto, haga lo otro, sin embargo, Dios no se maneja así. Dios tiene un mensaje, un propósito y algo especial para tu vida, que no siempre es por ahí es lo que vos quieras escuchar o en el tiempo que vos lo quieras escuchar. Pero no hay dudas que Dios está. Hoy es tiempo de encontrar a Dios. Hoy es tiempo de acercarse a Dios. Hoy Dios te está hablando. Herodes, al no presenciar ningún milagro, perdió toda expectativa de Jesús. Pensó que, que, bueno, que era un charlatán y lo desechó. Y eso no permitió que Herodes pueda ver el milagro más grande que hizo Jesús. Estaba a, a horas de presenciar el milagro más grande, que era la muerte de Jesús en la cruz, el perdón de nuestros pecados y la resurrección. ¿Sí? La resurrección y la vuelta a la vida. Nadie en la historia de la humanidad pudo hacer eso. Y Herodes se lo perdió y lo desechó porque le vio que Jesús hiciera pequeños milagros en ese momento. Herodes tenía una expectativa sobre Jesús. Sin embargo, esa expectativa no estaba centrada en lo que Jesús era, sino en lo que Jesús hacía o podía hacer o lo que él creía que podía hacer. No se permitió conocerlo, si bien tuvo un montón de oportunidades. Quiso ver qué hacía Jesús y no quién era Jesús. Créeme que Jesús, si no lo conoces, supera todas las expectativas. Todas las expectativas. En Jesús vas a encontrar un Padre, un Dios sanador, un Dios que trae paz, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que, que te puede sacar aún del pozo más profundo que puedas sentar. Pero tenés que permitir conocerlo, pero no a tu manera. Si vos tenés una imagen de Jesús... Que por ahí puso la religión, la televisión, Hollywood, en donde crees que Dios tiene que ser de determinada manera, no vas a conocer al verdadero Dios, que es el que te, el, el que te amó primero a vos, el que te conoce y el que quiere darte vida. Jesús nunca te va a fallar. Acércate a Jesús, hoy está cerca, depende de vos el acercarte de vivir tu corazón y dejar que sea Dios el que haga. Y créeme que Dios va a superar todas tus expectativas. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay Dios más grande que vos. Señor, y los que te conocemos, los que tuvimos oportunidad de abrirte en nuestro corazón, Señor, sabemos que superas todas nuestras expectativas. No siempre, Señor, por ahí vamos a a ver las cosas que nosotros queremos ver, sino que vos tenés preparadas cosas para nosotros, aún más grandes de las que nosotros podamos pensar. creemos en un Dios que conoce nuestra necesidad, y que conoce todo nuestro sufrimiento, y que en él, en él podemos poner nuestras cargas. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te exaltamos y abrimos nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que para los que están escuchando hoy, que por ahí han escuchado alguna vez hablar de Jesús, que alguna vez se han acercado a alguna iglesia, que alguna vez han intentado buscar a Dios y se fueron desilusionados porque encontraron, Señor, que esa persona, puedan darte una nueva oportunidad que puedan abrir su corazón Señor mi Dios no poniendo a Dios y encasillando en el Dios como uno cree que va a ser o en el Dios que va a proveer solamente algunas cosas que necesitan que necesitamos o buscar a Dios por lo que vos podés hacer. Si no, Señor, queremos creer en quién sos vos y abrir nuestro corazón a, a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendice a todos los que estén escuchando esta, este mensaje. Señor, que puedas entrar en sus vidas y llenar sus corazones como lo hiciste con muchos de nosotros. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en tu nombre, es Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga a todos.